0: Fala, lojista! Hoje a gente vai ver a ação 2 da Fórmula 5AQ. A Fórmula 5AQ são as ações estratégicas que a gente aprendeu no ano de 2020. A gente já veio falando aí na, na dificuldade que a gente descobre, a técnica que a gente aprende a se superar. E é isso que a gente vem fazendo num manual exclusivo nosso. O que as lojas vieram fazendo? A Fórmula 5AQ... Resume aí né, uma experiência muito grande nossa sobre um mercado de tecnologia, de imóveis planejados, de gestão de pessoas, financeiro, com o conhecimento aí, um processo intensivo que a gente fez o ano passado com mais de 100 lojas em todo o brasil se reinventando é nesse momento basicamente as cinco ações a gente já fala sempre de cara é a venda mesmo de portas fechadas que são a, as ideias dicas de como você cuidar da sua loja nesse momento do que você fazer para conquistar a audiência qualificada e a gente está falando aí de mais clientes depois como que você consegue ter uma comunicação estratégica para distribuir esse conteúdo como que você consegue diminuir a dependência da sua estrutura física, foi um dos principais pontos que a gente teve no ano passado. E por último também, dicas e benefícios fiscais e tudo mais. Bom, se você ainda não conhece, volta nos outros vídeos, olha lá que a gente explicou um pouco mais sobre a fórmula, a gente já falou bastante aí sobre como vender de portas fechadas e hoje é o dia da gente fazer a aula 2, seria a ação 2, conquiste audiência qualificada você viu que tem ali né, cuidando do cliente porque a melhor audiência certamente é você começar pelo seu cliente pelo seu consumidor e aí tem uma, essa pergunta aí super importante que vai dar o drive do que a gente vai fazer para isso de qual que é a melhor propaganda do mundo qual que é a principal propaganda desde os primórdios que você entende muita gente fala assim ah, o melhor lugar para fazer propaganda é na globo que tem uma audiência muito grande o melhor lugar para fazer propaganda é na internet no facebook mas sabe qual que é a melhor propaganda que todo mundo conhece muito bem é o nosso velho e famoso boca a boca. Esse é realmente o marketing que faz total diferença. Os seus clientes te recomendariam? Eu não sei se vocês conhecem, mas esse conceito aqui era muito importante legal, que ele chama Net Promoter Score, que é o um indicador de quantos por cento dos seus clientes realmente te promoveriam, ser promotor de você, falar, falariam bem de você, você entende que quando seus clientes falam de você quando seus clientes te recomendam eles passam a ser seus funcionários porque quando eles te promovem por isso que esse indicador do promotor quer dizer que você está ganhando transformando os seus clientes em colaboradores da sua empresa. Putz, se você olhar aí, todas as maiores empresas do mundo usam esse indicador e é muito legal porque para ele ser um promotor, tipo uma nota 8 é uma boa nota, uma nota 7 é uma nota razoável. Nesse indicador, ele simplesmente ignora 7, 8. Então não é no meio, né? Ah, 5 para baixo é ruim, 5 para cima é bom, não. Simplesmente 6 a gente já considera detrator é um cara que ele joga contra a sua marca. E para ele ser um promotor, é só acima de 9 e 10. Então, às vezes, pessoal, ninguém dá 10 para nada. Então, tem que ser 9 ou 10 para realmente ser um promotor. Então, você pega todos os seus clientes que foram 9 e 10, que são realmente caras que te promoveriam, menos todos os detratores, ignorando aí os 7 e 8. E aí o que que a massa que você vai ter um índice de clientes promotores, que é o Net Promoter Score, Todo mundo usa e aí os seus clientes te recomendariam aqui no Brasil também as empresas vocês vêm no telefone sempre perguntando isso é muito legal para a gente entender realmente o quanto os nossos clientes nos recomendariam e você sabe o efeito disso quem lembra da primeira aula lá primeiro passo a gente contou a história da pizza. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha do poder do alcance do cliente promotor. Eu não vou falar todos os seus clientes, mas vamos pegar simplesmente um funcionário seu que comeu a pizza e fez um post no Instagram dele falando, pô, que legal, da pizza. Aí olha só, quando ele fala para os amigos deles, vamos supor que você tem 15 funcionários, cada funcionário tem em média aí 360 amigos no Facebook. Quantos amigos você tem no Instagram? Sei lá, eu tenho mil? Tem gente que tem 5 mil, tem gente que tem 300, não sei, 200. Eu tô pegando 360 para ser bem conservador, porque meu pai tem 700. Se um funcionário seu tiver 360 amigos, 15 funcionários vão dar o quê? 5.400 pessoas. Então... Seria como que se você tivesse feito o um anúncio, faz uma panfletagem. Quantas pessoas realmente pegam e olham o seu panfleto? Eu não sei, mas eu sei que eu distribuí mil panfletos. Você faz um e-mail marketing. Quantas pessoas abriram o seu e-mail marketing? No e-mail marketing você controla isso, mas você tem o alcance dos mil que você mandou, você tem, você vai fazer a Globo, ela fala ah, qual que é a audiência, uma revista, você compra lá, veja, o alcance é isso, estou colocando aqui exemplificando porque você vai ver que essa conta aqui é muito importante, então olha só, 15 funcionários com o mínimo de seguidores, quando eles postam falando de você, Brincando que os funcionários chegam a 5 mil pessoas, como se você tivesse feito a propaganda numa revista do bairro e, sim, e chegou a 5 mil pessoas. Se a gente pegar 10% só dessas 5 mil, se só 10% gostarem do serviço, gostarem dessa experiência ou dessa comunicação que você fez, esses 10, eles vão ter qual alcance? Olha só. 540, 10% de 5.000 são 540. Esses 540, se, você, se eles também tiverem 360 amigos, nós estamos falando já em 194.400. 5.000, 10% são 500 pessoas. Se dessas 500, eles tiverem 360 amigos, são quase 200.000 pessoas. A audiência do alcance que você vai ter. E aí, se a gente chegar num terceiro nível, no boca a boca, olha só: 10% desses 194 mil, 200 mil, eles vão para um alcance de 600, 700, é 699? 700 mil pessoas. Olha só. Se o boca a boca, se a experiência da pessoa for muito boa e ela falar para um amigo, e esse amigo falar para 10%, tiver alcance, 10% dos amigos deles. Na, no terceiro nível, você já chega a 700 mil. Vocês entendem que são só 15 funcionários? Imagina que vocês são 15 clientes falando bem de você. Se são 30 clientes falando bem de você, você chegaria ó, 700 mil vezes 2, 15 vezes 2, 30. 700 mil vezes 2, um milhão e meio de pessoas com o alcance da sua comunicação. Assim, tá dada a aula. Porque a gente fala, todo mundo fala, ah, põe o cliente em primeiro lugar, o cliente é muito importante, o cliente é o foco do seu negócio. Mas vocês entendem o poder que é ter o cliente no foco do seu negócio? 30 clientes, você chega no terceiro nível do boca a boca, você chega a um milhão e meio de de pessoas considerando uma audiência super baixa então olha só o que que você qual que é o segredo de você ter um boca a boca eficiente primeira coisa garanta uma experiência memorável porque lembra que não adianta ser nota 8 é 9 ou 10 então, os seus clientes realmente têm uma experiência memorável? Agora, só ter uma experiência memorável não adianta, você precisa registrar esse momento, você precisa registrar essa informação, você precisa por exemplo, teve um cliente nosso, ele falou, peguei todos os meus clientes antigos e convidei eles para me avaliar no Facebook, para me avaliar no Instagram. Por quê? Você deixa registrada essa informação. Depois, você pode criar, realizar ações em cima desse conteúdo. Você pega as suas avaliações do Facebook e divulga do Google, você... Como que você faz com esse conteúdo? Isso é muito importante, então você registra, você realiza ações, consiga encantar mais clientes para poder. Por exemplo, encante o cliente para ele ajudar a, a gerar mais depoimento. Eu não sei se você recebeu do iFood, você pede a compra e vem lá, um recadinho, o cara manda uma balinha e fala, putz, recomende a gente. Quando você entregou uma obra, você deixou uma caixa de chocolate, um recadinho para seus clientes, parabenizando pela, pela compra, pelo projeto, o novo lar dele, e pediu para ele compartilhar e falar pelos amigos deles. Não adianta só você fazer também um bom trabalho. Boca a boca é você garantir uma boa experiência, uma experiência memorável, mas você estimular o cliente a falar de você. Pronto, é isso. Conquiste audiência qualificada, é você cuidar realmente do seu cliente de uma maneira diferenciada. Eu falei aqui um pouco, mas o segredo está agora. Ó. Tem sete dicas, sete dicas para você criar conteúdo relevante, para sua loja, para você acelerar, fazer com que o boca a boca da sua loja seja exponencial. E aí galera, isso é, é muito legal, eu contei aqui alguns exemplos porque, dentro dessas sete dicas, elas são super viáveis de fazer, muitas lojas já fizeram, vem fazendo e eu espero que vai te ajudar também, então já começa a anotar aí. E a primeira dica, olha só, como se posicionar na pandemia, isso foi o ano passado, mas eu estou trazendo aqui porque foi um grande aprendizado e serve para a vida inteira, porque a resposta é muito importante. Então, assim, o que, que você vai falar? O que, que você vai postar? De qual lado que você vai ficar? Por exemplo, vem aqui na loja, fica em casa, como que eu vou fazer? E isso foi muito louco, porque as lojas têm aqui, ah, comunicado, estamos fechados, estamos de porta aberta. Foi muito louco. No estourar da pandemia, cada um começou a falar uma coisa. E eu falei com alguns gerentes de loja, com agências de publicidade. Qual lado tomar? Vamos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde? Não, eu vou seguir o que o presidente está falando. O que, que é que eu vou fazer? Qual realmente é o melhor posicionamento da minha loja aqui vai fazer com que eu respeite as leis, atenda as necessidades que estão acontecendo e eu continuo com o meu negócio saudável. Foi muito louco, porque eu falando com uma gerente de uma loja, ela, nossa, Thiago, eu fiquei, eu via um, via o outro, escrevia, e aí eu postei, teve coisa que eu postei e depois tirei. Qual que é o posicionamento? É com máscara ou sem máscara? A grande dúvida. Quem é de direita? Eu vou fazer o que o. O Bolsonaro tá falando, eu vou fazer o que o Dória tá fazendo. Quer dizer, não dá, não quero me meter porque não tem que se meter. Mas o fato é assim: você vem aqui pra loja, eu tô com álcool gel, eu meço a temperatura, tá tudo certo? Exemplozinho que eu pus ali e a gente usa máscara e eu te atendo muito bem? Ou não, eu vou te atender remoto? Qual é o melhor posicionamento? E essa aqui é a primeira dica. E sabe qual que é a primeira dica? Não tome partido. Não tome partido. A melhor opção sempre vai ser a que o cliente quer. Então não adianta você querer convencer o cliente vir na loja porque você tem álcool gel, porque você higienizou sua loja, porque você mede a temperatura. Não adianta, cara. Se o cliente não quer vir na loja, você tem que estar preparado para atender ele remoto. Como você vai mostrar o projeto? Como você vai mostrar o projeto? E o que você vai mostrar do projeto que garanta que você não vai perder se ele printar e levar para outro cliente, para outro marceneiro, para outra loja para ele fazer o seu projeto. Não importa, você precisa criar um relacionamento que te garanta um vínculo de que ele não vai deixar de comprar, porque ele não quer vir na loja. Por outro lado, se o cliente quiser vir na loja, Ótimo, venha para a loja, eu estou preparado. A gente mede a temperatura, a loja está super higienizada, a gente redobrou os cuidados. Vem para a loja e tudo bem. Hora marcada, a loja fechada, a loja aberta, não me interessa. Porque dentro ou fora da pandemia, as pessoas ainda estão com esse cuidado. Então a primeira dica, qual que é o melhor jeito de eu trabalhar nesses tempos difíceis, é não tome partido. Atenda o cliente do jeito que ele prefere, esteja preparado ou para receber ou para fazer remoto, esse com certeza é o melhor posicionamento. A segunda dica tá aí, ó. calendário de datas comemorativas, planejamento para se conectar com seus clientes, especificadores, com arquiteto, designers, seus parceiros. Isso foi uma coisa assim, uma surpresa para mim, porque as pessoas simplesmente falaram, ah e agora? Provavelmente você passou, todo mundo passou por um momento no ano passado, o que, que eu faço agora? fecha a loja, não fecha a loja? E aí eu cheguei e perguntei para os lojistas, os clientes do piloto nosso, desse trabalho, dessa consultoria do ano passado, a gente pegou, quantos clientes fizeram aniversário no mês da pandemia? Na verdade o ano passado inteiro, não sei. Mas sabe o que eu tenho certeza é que todos os seus clientes que fizeram aniversário o ano passado, eles, na sua maioria, eles fizeram a comemoração online, digital. E eles também estavam cheios de medos, eles também estavam cheios de frustrações. Você pegou e parou e falou assim, cara, quem são os meus clientes que estão fazendo aniversário agora? E eu vou mandar um recado para ele. E eu vou fazer uma ligação para ele. Às vezes estava atendendo o um cliente e nem sabia. O calendário de datas comemorativas é um jeito importante de você cuidar do seu cliente. E tudo isso gera o quê? Gera audiência, gera conteúdo relevante. Eu estou falando de calendário porque o aniversário é básico. A gente, quando descobre, sempre cumprimenta. Mas olha só que legal, por exemplo, lojas que fizeram esse programa e comemoraram com os clientes delas um dia dos namorados. Olha só que legal. jeito diferente de expor sua marca. E aí não parou por aí, olha só que bacana, várias comunicações de marcas diferentes falando sobre o dia dos namorados. On, to lose, to be, yeah. Mais um.
1: Mais um.
0: Ah, Thiago, dia dos namorados? É, data comemorativa. É um jeito de você aparecer e de deixar falar de vocês. Cliente que se conectou com você, ele compartilha. Ah, mas será? É... Quer ver o que mais? Por exemplo, e o dia do arquiteto? É um profissional extremamente importante. Certamente você tem um, uma base de arquiteto. Se você tem um trabalho muito específico, você pode postar e falar para todo mundo. Mas se você trabalha com poucos e tem no seu WhatsApp, manda uma mensagem e fala com o cara. É tão difícil assim, será? Põe lá na internet. Datas comemorativas, você já pega o calendário do ano inteiro e se prepara. Porque pode ser um vídeo super bem produzido, igual esses que a gente viu aqui. Ou pode ser simplesmente uma mensagem ou pode ser um post no Instagram da sua loja e é um jeito muito fácil de você criar conteúdo que gere audiência que gere o nosso famoso boca a boca afinal de contas o cliente compra com você quantas vezes uma duas três na vida terceira dica terceira dica conteúdo das montagens como assim Thiago, conteúdos da montagem? Hoje eu acho que vocês já viram, tem muita gente fazendo. O ano passado foi muito legal porque ninguém fazia. Agora, o fato que conteúdos da montagem para mim é um dos mais poderosos para você ter na sua loja. Por quê? Porque ele gera audiência. E quando a gente fala em gerar audiência aqui no Brasil, o que, que você pensa? O que, que tem muita audiência? Todo mundo conhece e sabe a famosa Rede Globo. Mas é um sinônimo de audiência, porque o que ela fala impacta milhares e milhares de pessoas. E qual que é o segredo dela? O que, que ela faz para falar com milhares e milhares de pessoas? Ela faz a novela, ela faz o jornal, ela faz o esporte, ela faz a culinária, mas tudo isso é reality, né? ou Big Brother. O que importa é que essas coisas geram audiência e essas coisas a gente pode resumir, sabe como? A vida como ela é. E sabe como que é a vida? É a montagem, não é assim? Quer ver um exemplo muito claro que dá pra trazer aqui pra vocês? Imagina que você vai numa feira de artesanatos e aí você tá vendo vaso. Vamos supor que você goste de vaso. Você pegar o vaso, olhar o vaso, não é muito legal? É muito legal, porque você gosta, é o produto que você quer e você ter ali a sua exposição é muito mais gostoso de comprar de, de quando você não tem essa intimidade, essa relação com o produto. Mas, se você está lá na feira, tem uma, uma banca com os vasos e aí tem uma outra barraquinha que a pessoa está produzindo vaso na hora, está montando o vaso na hora. Qual barraquinha que você vai dar mais audiência? É isso. Tão simples. O que, que vai chamar mais atenção? Imagina que você está numa exposição, numa galeria de artes, com um monte de quadro, e quem gosta de quadro, você vai lá e olha os quadros, porque realmente você tem é, interesse por aquele produto. Interesse por aquela cozinha, você vai ficar mais tempo olhando por um quadro, ou mais tempo fica olhando para artista pintar. Então imagina que ela está produzindo na mesma hora o quadro que você gosta, com certeza todo mundo vai dar mais tempo e mais audiência para o processo de produção, de criação. E a cozinha? Vamos ver aqui o antes e o depois. O que, que vocês acham então de móveis planejados? Qual que seria o depois aí que eu coloquei aqui? Sabe qual, qual que é o depois? Não tem o depois, porque uma cozinha de planejados, de marcenaria, ela é sob medida, ela é pura arte. Esse, certamente, é o dos melhores jeitos de você ter audiência. Por quê? Porque pintando o quadro, montando a cozinha, é a vida como ela é. Então, você não, não precisa inventar conteúdo para gerar audiência. Porque, pensa comigo, quem é que vai ficar assistindo uma pessoa montar a cozinha quem quer comprar um tênis vai ficar assistindo quem quer comprar um quadro vai ficar assistindo quem quer comprar a geladeira vai ficar assistindo alguém montar uma cozinha mas a pessoa que parar e ficar olhando pra sua cozinha sendo montada, ela tem interesse genuíno. A gente não precisa de um milhão de pessoas olhando. A gente precisa, quem tem interesse genuíno, de comprar a sua cozinha. É o público-alvo que todo mundo fala. E sabe o que é melhor? Ela vai dar transparência, vai passar segurança, vai mostrar a qualidade do seu trabalho. que eu fico mais contente porque essas ideias são ideias que colam essas dicas elas viraram realidade olha só que bacana por exemplo esses exemplos aqui das pessoas olha aí, ó e, e montando montando é isso quantos vídeos desse você não tem quais as cozinhas cara qualquer montador ou ajudante supervisor entra lá na obra e faz olha mais uma cozinha olha que bacana provençal todos os puxadores na naquela linha retrô uma cozinha que ficou não precisa ser um um, um profissional forte. né contratar a iluminação olha lá o dedão mesmo mostra um resultado olha melhor só no, que bacana agora na proposta <risos> né de vir em retrô a cristaleira né olha lá e aqui a cristaleira que foi totalmente o charme dessa cozinha. Aí, todas as portas elas têm freio. É muito legal, né? Bom, tem mais, olha só. Não tem segredo, não tem segredo nenhum Essa é sua arte E aí a gente, nesse cliente aqui, a gente já falou assim Cá, você tá fazendo um monte de vídeo, mas onde estão esses vídeos? Assistam, são um que a gente fala o como armazenar esses arquivos porque você tem um monte de vídeo estrutura seus stories estrutura no youtube as playlists para você ter fácil acesso isso aqui está mostrando a sua arte e aí, ele mandou ali, ah, que legal, mais essa ideia. Que eu já começou a fazer o vídeo, mas ele não estava não tava postando. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, né, cara? Olha lá, é uma aula para o cliente. E. Marcenaria entrar. Eu gosto de destacar, mas escuta ela aí, escuta ela aí. Porque ela vai dar um recado muito importante com a Marcenaria que Que é uma dor da loja. E neste momento, ó, ela está.
2: Ainda não foi feito. Por quê? porque a gente vai compartilhando, ela tá grandes, é... pode sujar, arranhar dividindo parede. a Isso responsabilidade é extremamente com o cliente. Normalmente normal em obra e aí vou parar é, de atrapalhar aqui. acabamento, a última demão de tinta, ela entra na sequência da marcenaria e está com a obra liberada, que é o que nós estamos vendo aqui. Não ter outro prestador de serviço além da gente no imóvel isso de não ter outro prestador de serviço é fundamental porque um começa a atrapalhar o serviço do outro a esbarrar no trabalho do outro e às vezes você acha que vai ganhar tempo com isso e no final você perde tempo e perde qualidade então por isso o cronograma ele tem que ser respeitado cada serviço no seu
0: tempo vocês viram isso? dividido com o cliente. E aí quando ela pega e põe isso, tá para todo mundo. Esse vídeo é muito maior, mas é muito conteúdo. Então, além de ser conteúdo que vai te ajudar a gerar audiência, a gente tá... A aula para os clientes, a gente tá educando os clientes. Você viu? Esse ponto é mágico. Quem que já não sofreu com isso que ela tava falando ali? Então, antes não estar com a obra 100% pronta. Por quê? Porque vai ter que ter uma outra demão, vai ter um problema, ele está no meio, olha aí, é uma reforma a parte dos móveis, então não adianta estar com a obra toda pronta, mas também não adianta estar com a obra mal acabada porque se não tiver tudo estruturado e o cliente nessa né, sanguíneo? ah mas eu preciso o tempo e tudo mais aí você mostra para você assim, olha o nosso trabalho como que é é tudo forrado é tudo preparado cada coisa tem no seu lugar eu sei que todo mundo já fala isso com os clientes mas quando você vai lá na obra e cria esse conteúdo isso gera o quê isso gera audiência qualificada isso te ajuda a fazer a melhor propaganda do mundo que é o boca a boca dica 4 Dica 4 Conteúdo dos projetos A mesma coisa que a gente faz no montador na obra A gente vai fazer também com projeto E essa ideia foi muito engraçada Eu até trouxe aqui ó A bandeirinha ali do, de Portugal Porque não é esse arquiteto tá Eu não coloquei aí Mas eu tava falando Ah o montador é a arte O móvel é um sonho Que a gente vai lá e constrói Ela falou assim Thiago, mas eu também sou artista é cara, eu pego aqui todas as revistas de, de design, revistas de arquitetura, eu estudo eu quando eu construo um projeto 3D, quando eu tiro o sonho da cabeça do cliente ou quando eu construo uma proposta para ele, também é arte e aí a gente evoluiu do conteúdo do montador para o conteúdo da artista que é também o projetista. Então, e aí olha só que legal também, né? Tudo que eu tô falando para vocês aqui, cara, já é testado, é realidade e olha a vida real aí da artista, do designer, do vendedor e do projetista. Quem é que constrói o projeto? Mostra o seu trabalho para seus clientes. Olha aí.
1: Continuamos negociando com os clientes via online, via reuniões. Então, sinta-se à vontade para mandar seu projeto. É, eu vou te mostrar um pouquinho de como nós fazemos mesmas formas que trabalhamos com vou mostrar para vocês um pouquinho né de como é o projeto Sim, e sozinha né
0: não tem ninguém ajudando mais mas, ó vai ah, mostra o projeto fazemos... bom não precisa vocês já entenderam dá para fazer né olha só que bacana mas essa aqui e ó. aí
1: gente como é que tá vocês nessa pandemia eu tô aqui trabalhando, viu? Estamos trabalhando em home office para melhor atender vocês. Olha isso aqui agora eu tô fazendo um projeto que é um projeto de
0: empreendimento, Home Office para melhor atender aí né bacana, ela vai ela falar aí das, das cores
1: Observem direitinho vou deixar aqui mais um pouquinho só para dar uma navegada
0: Olha só o prazer cara O cliente olhar o projeto
3: e você pode ver as frentes das gravitas da não são porta
0: e grava e fala assim olha só o que a gente tá fazendo né
1: que é o amadeirado que está se usando muito um papel de parede em 3D que a galera também está usando bastante, não só os profissionais,
0: mas também o cliente já chega pedindo, já quer que a gente faça um... Mostrar o seu trabalho é mostrar a sua arte. Lembra sempre do pintor pintando o quadro, lembra sempre da pessoa construindo o vaso. É essa oportunidade e isso tem muito valor. Porque quem vai parar para ficar olhando o seu projeto? É só quem tem interesse de comprar com você. Se você não quiser fazer assim, tem outro jeito, vou mostrar mais uns exemplos aqui, que a pessoa fez no Instagram, no Story, pegou lá e postou no Story rapidinho, conteúdo. Olha lá, isso aí foi, já pôs rapidinho, esse aqui um pouquinho maior, mostrou lá, ó. tô com o um cliente na mesa, tô desenhando, é a vida real, tá lá o ambiente, a discussão com o cliente. Esse aqui não, simplesmente, ó, feito, tá aqui o meu trabalho. Bom, essa é a quarta dica, espero que você entenda que você não precisa inventar conteúdo, você gera conteúdo com o que você já faz, porque o que você faz é uma arte. E se a gente falou primeiro do montador, que é o sonho realizado, agora a gente falou do projetista, o fato pessoal, vocês têm um monte de conteúdo, porque a sua operação inteira tem conteúdo. Que é espontâneo, que é natural, que é a vida como ela é. Eu vou mostrar aqui um exemplo, olha só. O processo padrão de qualidade de uma loja, ela começa lá no momento da venda. No momento da venda, onde você vai fazer o projeto para o cliente. Legal. Fiz o projeto, vendi, tá tudo certo. Você vai fazer o quê? Vai fazer a medição. Será que dá para fazer da medição? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você aqui coisas que a gente, conteúdo que a gente pode criar da medição. Porque se você não medir, o projeto sai ruim. Vai dar problema, não vai para fábrica direito. Depois de medir, você precisa fazer a revisão. O projeto executivo, a conferência, a cartilha. Pô, não interessa, você precisa fazer a conferência e a revisão e o projeto final para poder mandar para a fábrica. E aí beleza, depois você vai fazer o que? Vai mandar para a fábrica, o que que tem na fábrica? Qual o conteúdo que pode gerar? Que é a marcenaria, que ele pode ir lá e mostrar a máquina que ele está fazendo, mas a fábrica tem muita coisa, eu vou mostrar também. E a entrega, o que que dá para fazer na entrega? O que que dá para fazer na montagem? O que que dá para fazer na pós montagem né? ou finalização da montagem? E a sua assistência, será que gera conteúdo ou não? Falar da assistência, você vai falar de problemas que você tem? Qual produto que você compra da Samsung, você se preocupa com, da Brastemp, você se preocupa com a garantia, é muito importante e tem conteúdo. Então, eu vou passar aqui alguns exemplos, olha só que bacana, por exemplo, da medição. Será que a medição gera conteúdo? Gera, porque é a vida como ela é. Olha só que bacana. O capricho, o detalhe, qual é a loja que não faz isso? Meu amigo André, Eita, ele tá lá ó, aí com a trena, com, a, com a, a medição eletrônica, cara, é muito bacana, é muito profissionalismo. Mas aí tem lá o projeto executivo, você construindo, cadê os papéis, você conferindo, você olhando cada detalhe. O cliente, quando ele recebe o projeto executivo, ele já vê lá 300 folhas pra ele assinar. Mas e o processo disso? Ou a fábrica, cara? Olha só. Todas as lojas têm uma fábrica, ou é a própria ou a é terceirizada e a fábrica tem um monte de conteúdo, um monte de vídeo. Você está encantando os seus clientes com a estrutura que você tem? Olha só que bacana esse aqui, a logística. O seu depósito, o depósito é terceirizado, mas o seu cliente conhece? Cara, é tão simples. Pega um celular e você consegue mostrar isso para os seus clientes. Olha só que massa aqui, ó, a entrega. Pegamos lá no caminhão, entrando na casa do cliente e aí você tem aí todo mundo trabalhando e a vida acontecendo. Cara, isso é muito conteúdo, é muita coisa legal que você tem condições de mostrar para o seu cliente. Então, fez a montagem? Olha só, vamos lá no final que é os últimos detalhes. A gente brinca, já falei, vou falar outras vezes para vocês, o alfaiate. Ele vai lá e testa, vê se né, tá certinho o ombro, ele vê se está certinho a manga e aquele toque final. E aí vai lá, testa cada coisa, mostra para o cliente que você está testando, mostra para o cliente que você cuida de tudo que você fez, entendeu? o cara empurra a gaveta para mostrar o freio. Cara, isso é muito bacana porque é a vida como ela é, e a vida como ela é, gera audiência. É, e da garantia? E qual que é a sua garantia? E qual que é os cuidados? E como que você expõe essa parada? O fato que a gente falou do montador e a gente falou do projetista, mas tudo na sua loja tem um antes, durante e um depois. E antes e durante e depois, sabe o que, que eu posso resumir isso para vocês? Aqui ó, é, é a arte que imita a vida. E a sua loja é um paraíso de a arte imitando a vida. E isso, galera, é audiência de altíssimo nível. Então, olha só, até agora a gente falou de você se posicionar de uma maneira isenta, de você estar preparado para atender do jeito que o cliente quer. A gente falou do calendário de datas, você tem um ano inteiro conteúdo para gerar, dos namorados, dos dias do arquiteto, do aniversário, quer dizer, tem um calendário inteiro para você gerar conteúdo. Você tem o um conteúdo das montagens, você tem o um conteúdo dos projetos, você tem o um conteúdo da sua loja inteira, do primeiro dia que você fala com o cliente, da champanhe que você estoura no momento da venda e do dia da garantia ou do dia da assistência. Mostra, vai lá, vê o que teve de problema, resolve e evidencie isso para que você faça com que seu cliente tenha uma experiência memorável para ele poder falar de você, porque quando ele fala de você, você lembra que você sai de 15 pessoas ou de 30 pessoas para 1 um milhão e meio de pessoas. E as duas últimas dicas são dicas assim, que ela, elas fecham com chave de ouro tudo isso que a gente falou, porque se a gente está falando de a vida como ela é, a arte que imita a vida, a gente está falando de artistas. E se a gente está falando de artistas que são seus colaboradores, a gente precisa montar a galeria dos famosos. O que, que é a galeria dos famosos? Aqui, pessoal, é um, um dos argumentos principais de venda que é a reputação, a autoridade, com quem que eu vou comprar? Eu vou trazer um exemplo aqui que é muito fácil. Imagina que você teve um problema no joelho você vai operar o seu joelho. O que, que é isso, autoridade? O que, que é essa galera do famoso? Eu vou, eu vou contar essa experiência que é muito legal, porque a gente está doente, a gente vai ao médico, pode ser numa consulta remota, mas a gente chega para o médico e fala, e aí? Você vai lá para descobrir o que você tem e a primeira coisa que o médico fala é o que você tem. Mas a gente vai lá e a gente escuta o médico por quê? Porque ele é autoridade. A gente precisa fazer uma reforma, precisa mexer num, numa laje, a gente chama o engenheiro por quê? Porque o engenheiro tem autoridade. Se eu chegar para você na rua e falar, me dá seu documento, você fala, ah, meu, você tá louco? Mas se um policial chegar e te pedir o documento, você não vai dar o documento porque tem autoridade. E como que você constrói a autoridade? o quanto realmente é importante se você machucou o joelho você prefere operar o seu joelho se você for fazer uma operação no nariz seu rosto você quer fazer com qualquer profissional você quer fazer com o um melhor profissional com um profissional que é a referência na área dele o melhor cara de joelho do mundo com quem que você prefere fazer se eu vou comprar móveis planejados com quem que eu quero comprar eu quero comprar com qualquer vendedor eu quero comprar com a Cássia Paixão. Eu quero comprar com a Cássia. Ela é formada em design de interiores. Ela atua há 14 anos no mercado baiano. Como consultora de ambientes especialistas em técnicas de vendas. Visto vasto conhecimento na área comportamental, experiência. Ou seja, ela vai construir um melhor ambiente. Olha isso, olha que bacana. A Dani, olha aí o Alex. Quem são os seus artistas? A gente acabou de falar do medidor tudo gera conteúdo. E como que você está estruturando isso? Tem lá no Instagram, faz um story, deixa lá no salvos com seus profissionais. O cliente entra e saber quem ele é. Olha só que bacana. E os lojistas, lembra que eu falei, tudo que eu estou fazendo aqui já foi testado e já é real. Olha só que essa loja. Ele montou uma galeria realmente dos famosos. Os famosos, né? o que, que é? É um site. No site da loja, eu tenho todos os profissionais. Nesse caso aqui, está lá a Evelyn. E embaixo tem todos os projetos da Evelyn. Tem o book, o portfólio dela. Porque qual que é a diferença da menina que eu pus ali da médica ou do, do médico que é o melhor ou referência? É o histórico dele. São as coisas que ele já fez. Só que se ficar só para ele, você vai no consultório médico, todo mundo gosta de colocar aí quadrinho lá do diploma, porque é o quadrinho do diploma que vai determinar a sua história, que vai te ajudar a contar quem você fez. Então comece a construir num contrato. Você contrata alguém sem portfólio? não né Cadê o portfólio dele essa tá muito fácil e realmente ajuda a transformar o trabalho dos seus colaboradores a gente deixa de ser eu não gosto nem falar funcionário deixa de ser o funcionário para ser o artista da loja, colaborador da loja. sexta dica é a galeria dos famosos o currículo, o histórico vamos criar autoridade para os nossos montadores, para os nossos né, instaladores, para os nossos projetistas e a última dica, essa aqui, assim, faça agora. Faça agora se você não faz. Comece a planejar o seu projeto e a sua montagem para falar disso, que é expectativa versus realidade. Eu, quando eu comecei a trabalhar, desde 2007 aí, com, especificamente com planejados eu falava, não acredito que as lojas não têm isso. Por quê? A grande diferença de você comprar uma casa Bahia ou comprar um móvel pronto é porque a gente transforma sonhos em realidade. O papel da loja é esse, o cliente chega lá, o que, que você quer e desenha e vai extrair da cabeça dele um sonho e a loja tem todas essas etapas que a gente acabou de falar para fazer isso, virar a realidade, a medição, o projeto, a fábrica, a entrega, fazer o projeto, você já tá pensando, você sabe como que vai ser a entrega, vai caber no transporte, não vai caber, vai caber no elevador, não vai caber, como que fazer, vai precisar de orçamento? Cara, é tanto detalhe, é tanto cuidado para transformar um sonho em realidade. E aí? E você tem a prova de que você projeta, do que você projetou, desse desenho, desse render, você transformou, virou realidade? Olha só que bacana, cara. E essa é sem dúvida, conteúdo expectativa versus realidade da loja, do que é, do que você idealizou e do que você entregou. A dica aqui, já faz o projeto de um ângulo que você depois sabe que vai ficar bom para você bater uma foto, porque por mais que aqui não é idêntico, a gente tá vendo que é o mesmo, a mesma geladeira ali, o cliente comprou, mas faça já pensando em realmente como que você consegue provar que você realmente transforma sonhos em realidade. O sonho foi entregue, olha ali, é muito bacana. A segunda ação é uma das coisas mais empolgantes, porque o centro do negócio tem que ser o cliente. Atrair novos clientes. Comece em cuidando bem dos clientes, em garantindo para o seu cliente uma experiência memorável. E se você garante para o seu cliente uma experiência memorável, você gera conteúdo de altíssimo nível em todas as instâncias. Desde o bom dia, do primeiro contato, até você estar tá na venda, até você entregar tudo isso que passa, vai ter conteúdo conteúdo relevante para você fazer. Lembra que eu falei que tudo isso não é uma postila, que eu estou falando de uma teoria, É tudo isso é realidade e foi muito legal ver isso ao vivo, ver isso, ver o resultado desse trabalho e aí ó, eu vou pôr aqui para vocês o feedback, é, o áudio não ficou muito bom porque foi de um, de um bate-papo que eu fiz digital com uma dessas lojas que eu fiz o trabalho ano passado. Olha só que bacana, o resultado de todo esse trabalho, uma das coisas mais importantes para mim, você não faz nada para os seus clientes sem ser através dos seus funcionários. Os seus funcionários, eles são os principais alavancadores de experiências memoráveis. Olha só o depoimento dessa cliente parceira nossa.
1: Eu fico 10 minutos antes de começar a, o nosso encontro. Eu sento aqui e fico refletindo. Eu falei, nossa, quantas oportunidades estavam nas minhas mãos. Eu não estava sabendo que o encontro nosso acabou, né? Me, me ensinando o quanto eu posso estar ganhando. Muito mais, né? Que é a satisfação de um cliente satisfeito, ele vai me indicar outro. Porque muitas vezes eu estava queimando o meu cartucho com outras tarefas que não me dão os resultados. E hoje eu vejo o quanto é importante eu estar tá delegando com as tarefas e estar tá absorvendo o que pode sim somar. Eu sou super comercial, eu vou trabalhar isso muito comercial na loja. Vou incentivar os consultores a estar tá fazendo esses vídeos também pessoalmente. E vou estar também muito próximo da, da equipe de montagem. Só na ligação para todos eles, eu percebo. A motivação deles. Eu não sei o que você está fazendo. Fala, não sei se você está prometendo mundos. E eu não estou prometendo nada para eles. É melhor o reconhecimento do trabalho dele porque quem me ensinou isso é você, Thiago realmente e eu sei que eu vou ter muito mais essa equipe mais próxima da empresa, entendeu? vestindo muito mais a camisa, às vezes eu sinto que a, o pós-venda, a parte da montagem às vezes é torna duas, três vezes na casa do cliente para fazer isso vai ser uma, uma fechadura que esqueceu, e eu tenho certeza que uma equipe motivada, ele não vai esquecer ele vai sempre estar em destaque vai Porque eu vou estar ali ao lado dele E isso é importante 70% hoje do nosso trabalho É isso, é motivacional eu tô Sentindo realmente, diariamente Meu contato com eles, que eles estão carentes disso Um incentivo De um reconhecimento E eles estão sentindo que eu estou próxima Eu liguei para o montador que eu não consigo falar com ele E eu falei, eu sou Tatiane, tudo bem Ele, nossa, eu vou parar tudo aqui Aconteceu alguma coisa Eu falei, não <risos> Não aconteceu nada, aí no final, ele bom final de semana para a senhora, a senhora tem nos ajudado muito, continue nessa reunião, você não sabe o bem que você está fazendo, na maioria das vezes eu recebo ligações de reclamações e nunca me pega o telefone e diz assim, parabéns. Muito obrigado. Ele disse que sente falta e eu percebo isso. O um trabalho que eu faço bem bacana com os profissionais, eu vou fazer com eles também. E eu agradeço muito demais a você. Demais mesmo. Tiago,
2: você está é. construindo monstros. Você está construindo monstros.
3: <risos> Porque eu também não faço nada. Olha só, Tati, você falou: não fiz nada, eu também não fiz nada. Vocês quiseram fazer. Parece tão simples, Tati, mas olha a diferença de você cobrar do cara arrumar a gaveta e de você inspirar ele a fazer a gaveta. O gaveta que vai ficar mais bem arrumada e você tá esperando, cara, e só bastava uma ligação. Imagina assim, ó: tem uma pessoa muito honesta, um deputado, um, um amigo seu é muito honesto. Mas ele não parece honesto. Adianta? Então, a gente ser é só a intenção de querer ser uma loja boa, não adianta. A gente tem que parecer. Vocês tinham um compromisso, mas a gente tem que mostrar. Eu só ajudei vocês a mostrar. Você já tinha a intenção de contar o cliente? Foi muito louco, né? Ela de eu fazer uma ligação e transformar. Porque transforma. A gente não se coloca no lugar das pessoas, mas quando a gente se coloca, porque não existe empresa. O que é, que é o CNPJ da Portinox? Não é nada. A Portinox são vocês, né? E é isso é só o trabalho de vocês que a gente está pulando e mostrando para o mundo, né? Então, tá muito legal. Estou muito feliz de, de poder também ter trabalhado com vocês.
0: Para mim, esse vídeo é muito completo entre... Como você fazer uma gestão de alta performance? É lógico, eu fico feliz, do reconhecimento foi você que me ensinou, Thiago, criando monstros, mas o resultado essa loja revolucionou. As vendas, mesmo no meio da pandemia, começaram a acontecer. E, e você fica falando, ah, incentivando os vendedores, todo mundo a gerar conteúdo, a se expor. Sabe o, o efeito? Sorria, você está se sendo filmada. Não dá para pôr embaixo do tapete. Então, quando você incentiva, tudo isso que a gente falou de gerar conteúdo, você qualifica seu trabalho. E quando você qualifica seu trabalho, você vai conseguir deixar seus clientes mais felizes. Você vai conseguir criar mais experiências memoráveis. Você vai conseguir fazer com que o seu trabalho alcance muito mais pessoas. Você vai conseguir ter melhores resultados. É muito importante. E a pergunta aqui é, quantas vezes você já surpreendeu os seus funcionários. Não sei se ficou claro ali, mas ela falando, pô, o, o, o montador falou assim, Nossa Senhora Tatiane, por que, que você está me ligando? Teve algum problema? Quantas vezes você já passou por isso? Você precisa passar, porque ligar para os seus funcionários para saber como que eles estão, não é só quando dá problema. Porque cuidar e garantir uma experiência memorável para os seus funcionários é um, o melhor caminho para você construir experiências memoráveis para os seus clientes, oh, então eu vou recapitular, mas certamente o maior beneficiado disso tudo é você lojista, então volta aqui, anota e vê como que você vai poder fazer isso, por quê? Tá claro o posicionamento é muito importante, mas não é só você. Combine o jogo com seus funcionários. Esteja preparado para ser em casa, para ser na loja, para ser do jeito que for e esteja apoiando a decisão dos seus clientes. Se ele tá com dúvidas, se ele não tem medo, se conecte com ele do jeito que ele precisa, porque é muito importante a gente realmente gerar sinergia e não perder com discussões que não estão focadas no seu negócio. A dica 2, a B, o calendário das datas comemorativas, é uma oportunidade de você gerar conteúdo e relacionamento de uma maneira diferenciada. Conteúdo da montagem, conteúdo dos seus artistas, projetistas, designers, conteúdo de toda a sua operação. Construa a galeria dos famosos, exponha, ajude a gerar autoridade. Você vai pegar e falar assim, ó, oh, olha que quem que monta, como que eu monto. É o João da montagem, olha como o cara é sensacional. Olha esse armário que ele fez. Organize esses conteúdos, coloque lá o currículo, o portfólio de todo mundo. Expectativa versus realidade, é a alma do seu negócio, construa isso de uma maneira que você certamente será o maior beneficiado. Surpreenda seus funcionários, ligue para ele para saber como ele está, não só quando deu problema, mas construa experiência memorável para os seus profissionais, os seus profissionais exponham o trabalho diferenciado com qualidade que vocês vêm fazendo. E isso tudo é conteúdo de altíssimo nível, é conteúdo realmente para você ter audiência infinita, para você ser a Globo dos Planejados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. A gente falou então a primeira venda de portas fechadas, depois a gente falou de conquista sua audiência qualificada e essa é a melhor audiência que você poderia ter. que Quem que vai ver todas essas novelas, tudo isso que você criou, é só quem realmente tem interesse em comprar. E agora a gente vai ver a terceira ação, que é tenha uma comunicação estratégica. Criou muito conteúdo, mas como que eu levo esse conteúdo até meus possíveis novos clientes? Como que eu encontro, como que eu consigo vencer? Pensa que é uma competição entre você e seus concorrentes. O mais importante é competir ou é vencer? Então, nesta aula, na terceira ação, a gente vai ensinar você como distribuir e alcançar o maior número de clientes para você ser o vencedor. Mas esse aí vai ficar pro o próximo bate horário aí a gente falar sobre fórmula assim, 5AQ com essas ações aí diferenciadas. Então a gente já viu sete dicas da primeira ação, sete dicas da segunda ação e logo mais acompanha a gente aí que vamos postar para vocês a terceira ação que é distribuindo conteúdo. Com certeza vai ter um monte de novidade aí e de insights novos que eu espero ajudar você no seu negócio. Logista, obrigado, um abraço, até a
3: próxima.